0: Thank you.
1: Positiviteitspodcast. Mijn naam is Boukje Jongendijk en mijn gasten van vandaag zijn Leo Bormans en Kadir Nadiri. Leo Bormans is onderzoeker, journalist en schrijver van internationale bestsellers over hoop, liefde en geluk. Zo heeft hij onder andere de World Book of Happiness geschreven. En voor corona reisde hij de hele wereld rond om als ambassador of happiness een heleboel lezingen te houden. Um, ik laat jullie vandaag ook graag kennis maken met Kadir. Hij is opgegroeid in Afghanistan, in een klein dorpje. Hij heeft daar uh, eigenlijk uh, in zijn hele leven vanaf zijn jeugd de oorlog met de Taliban meegemaakt. En op een gegeven moment werd ook de dreiging voor hem zo heftig, voor hem persoonlijk, dat hij heeft moeten vluchten naar Europa. Um, hij loopt nog steeds gevaar. Dus zijn naam, Kadir, is ook een schuilnaam. En ook op de YouTube-video en de foto's zal je hem niet in beeld zien. Kadir en Leo hebben elkaar op een gegeven moment in België ontmoet. Omdat Leo hem op straat eigenlijk tegenkwam... en vroeg hoe het met hem ging en hem een kop koffie aanbood. Er is een hele prachtige vriendschap ontstaan. En zij zijn samen een jaar gaan zitten om het verhaal van Kadir, eigenlijk het waargebeurde verhaal... van een vader die op de vlucht is, op te schrijven... en aan het papier toe te vertrouwen. Um, het is een persoonlijk verhaal. Het is ontroerend, het is mooi. Het is geschreven met veel beeldspraak. Het is ook wel onthutsend, zeker ook als het gaat over zijn asielaanvraag... en zijn hele leven, wat hij heeft meegemaakt. Maar het is ook een verhaal over het leven... Uh, het is in een, ja, een roman van het leven. Het is ook in romanvorm geschreven. Het gaat namelijk ook over grote thema's als de rechten van de mens, erkenning, de kracht van verhalen, maar ook hoop. Um, Leo Bormans die zegt eigenlijk dat de grootste inspiratie is om een hoopvol mens te zijn. En je ziet ook dat de mensen die op de vlucht zijn... ook gedreven worden door hoop en vooruitkijken. Want ze kunnen eigenlijk niet achteruitkijken... want er is geen weg terug. Um, het bijzondere is dat Leo Bormans tien jaar onderzoek heeft gedaan. Allerlei wetenschappers heeft gesproken. Er boeken over heeft geschreven. En dat hij eigenlijk zegt... ik zie in Kadir al die levenslessen terug. Um, het is vandaag ook een primeur. Het is heel bijzonder... Want op woensdag 16 september hebben zij samen in Tilburg... de boeklancering uh, georganiseerd. Een mooie lezing, uh, vergezeld van mooie muziek, ook georganiseerd. En ik ben ook de gelukkige een, die een van de eerste lezers is... die dit boek heeft mogen lezen. Het boek heet De Knikkers van Kadir. Ik laat jullie heel graag kennis maken met Kadir Nadiri en Leo Bormans. Veel luisterplezier. Goedemiddag heren, hartelijk bedankt voor deze mooie uitnodiging. Goedemiddag. Hey, uh, welkom, Kadir Naderi, zeg Dankjewel. ik jouw naam goed?
2: Uh, 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 Kadir Naderi. Uh, Kadir Naderi, ja. Wel. Dankjewel.
1: En Leo Bormans, hartelijk dank. Um, zouden jullie je misschien willen voorstellen? Want ja, ik ken jullie nu net, maar, uh, en ook Leo al van uh, meerdere boeken, maar de luisteraar nog niet. Zou je willen vertellen wie je bent, Kadir?
2: Ik ben Kadir Naderi. Ik kom uit Afghanistan. Uh, ja, zijn uh, hier met de familie gekomen. En ja, vijf jaar geleden ja. uh, uh, kwamen wij in België. Um, uh, mm, ja, ik heb. Uh, ja, mijn vriend Leo we uh, ik ben nu vandaag, zijn hier in de bibliotheek in uh, Tilburg en ik ben blij dat ik ben hier en uh, met je uh, Dank u wel. Ja, ik ben Leo Bormans, ik
0: schrijf boeken over geluk en hoop en liefde en ik uh, doe daar wetenschappelijk onderzoek naar. En dat is de voorbije tien jaar de kern van mijn leven geweest. Ik heb de wereld rondgereisd. Met corona zijn we verplicht om uh, op die anderhalve meter te blijven. Mm -hmm. Maar dat hele wetenschappelijk onderzoek wat in de World Book of Happiness, de World Book of Hope, heeft geresulteerd, gere mm -hmm. uh, zie ik nu uh, in levende lijf voorbij komen dankzij uh, Kadir die ik heb leren kennen als een, een van de vluchtelingen in het Dorp waar wij wonen. Uh, vijf jaar geleden ging daar een vluchtelingenkamp open. Uh, kwamen er 500 vluchtelingen. Er was um, angst in het dorp en paniek. En mijn vrouw en ik gingen kijken op die zondag toen ze arriveerden in het dorp. Waar zijn die vluchtelingen nu? Uh, er waren er geen te zien tot wij één zagen met zijn vrouw en zijn kindjes. We zeggen: Are you refugees? Uh, yes. Uh, Shall we drink a cup of coffee? En zo is zo'n vriendschap ontstaan. Uh, toevallig uh, met deze mensen.
1: Mooi. En je zegt eigenlijk. Alle studie van de afgelopen jaren zie ik nu terug in dit uh, mooie gezin.
0: Ja, in een hoop. Ze komen uit een heel moeilijke situatie. Hè. Als je hun leven leert kennen, dan zeg je, ja, dit is verschrikkelijk. Hè. Mensen die in de oorlog zijn geboren, in zo'n gruwelijke oorlog, Um, het, Afghanistan is het ongelukkigste land ter wereld. Het staat onderaan, en alles, het meest corrupte, het meest ongelukkige land. En dan zie je België en Nederland in die top 20 mm -hmm. van die gelukkige mm -hmm. landen. En dan zitten wij te zeuren over het weer en over weet ik wat. En dan ja. kom je te maken met die mensen en dan leer je eigenlijk wat de essentie is. En hebben mij uh, veel meer geleerd dan al het onderzoek wat ik uh, in boeken kan lezen.
1: Ja, en dan nou heb ik gehoord um, dat jij eigenlijk vond dat het verhaal... Uh, ja ook opgeschreven moest worden, uh, gelezen moest worden, verspreid moest worden. En jullie hebben samen dus de pen opgepakt. Nou, ja. Hoe is dat gegaan?
0: Ja, dit verhaal schreeuwt om verteld te worden. Uh, We hebben vijf, uh, Drie keer zijn ze het land uitgezet met hun gezin. Ze werden uitgewezen om allerlei onnozele redenen die men bedacht. En ondertussen hadden wij... Uh, met honderd vrienden van hem en van ons, uh, niet allemaal mensen die ik ken, beslist dat zij onmogelijk het land uit konden, dat ze in gevaar zijn. Hè. Dat zegt ook iedereen tegen ons, maar dat wilde Brussel niet geloven. Mm -hmm. uh, dus hebben we een menselijk schild gevormd uh, de voorbije jaren, waarin uh, als je met honderd mensen elke dag 50 cent geeft, dan heb je 50 euro per dag, dat is 1500 mm -hmm. euro per maand. Dan kan je een huis mee huren, dan kan je de advocaat mee betalen, mm -hmm. kinderen naar school sturen en eten en drinken, zorgen. Dat hebben we niet gedaan uit liefdadigheid, maar uit rechtvaardigheid. Het gevoel van deze mensen zijn werkelijk in nood en we gaan tot het uiterste. En uiteindelijk, nu meer dan een jaar geleden, heeft hij zijn papieren gekregen, maar hij heeft wel vier jaar met het hakmes boven zijn hoofd en boven dat van zijn kinderen geleefd. En toen dat allemaal in orde was, die papieren toen zijn we niet alleen beginnen huilen van blijdschap, maar ook een beetje van woede, van ja, dit verhaal moet verteld worden. En niet alleen de juridische strijd, maar ik heb voor het eerst ook naar zijn emoties geluisterd. Wat was jij eigenlijk voor een jongetje toen je acht jaar oud was? Hoe was dat leven in Afghanistan? Mm -hmm. En dan ontdek je dat het enige waardevolle dat hij had, waren acht knikkers. Um, en als hij in het kamp aankwam, mocht hij zijn waardevolle spullen in, in een lokker steken. En dan heeft hij er acht knikkers in gestoken, want hij had niks anders dat waardevol was. En zo zijn we echt bij de kern van ...van de zaken komen, van wat is dan belangrijk in een mensenleven? En misschien zijn dat de knikkers van onze jeugd... ...die je stilaan verliest met het volwassen worden. We hebben niet alleen een verhaal opgeschreven van een vluchteling... ...maar we hebben een roman geschreven... Mm -hmm. ...die gaat over noodlot en toeval... ...over identiteit, over onze zoektocht naar geluk... Mm -hmm. ...over ons doorzettingsvermogen en onze waarde als mens. Mm -hmm. En zo zijn we dat gaan opschrijven met één adem en één pen... Um, het is niet zo dat hij wat geschreven heeft en ik, maar we hebben samen een verhaal geschreven dat zo diep onder de huid gaat omdat het um, pas mogelijk is dankzij het feit dat wij elkaar vertrouwen en elkaar ook al vijf jaar kennen en eigenlijk elkaars beste vrienden zijn.
1: Ja, prachtig. En Kadir, ja. um, toen kwam je in België en ik weet uit het boek dat jij jezelf heel veel hebt geleerd, hè, zonder dat je leraren had, zonder dat je boeken had. Hoe kon je met... Leo praten. Was dat Engels? Wat was dat? Ja, Hoe,
2: uh... ja toen ik kwam in, uh, uh, in België, in Brussel, br en ik, ik, ik bleef een dag in Brussel. Daarna Brussel stuurde me in, uh, in dorp. Then okay. toen kwam ik in een dorp. En de the andere dag en and mijn familie en ik, we gaan, we gingen uh, in dorp. En dan toen we wandelen uh, ja, door de straat uh, ja, en heb ik gezien Leo Bormans met uh, zijn vrouw. En hij heeft gesproken Engels aan mij. zegt, are you refugee? Hij zei, yes. Mm -hmm. uh, we, are, we are come you are, where are come from. En dan I said yes, I come from Afghanistan. Hij uh ask me do you want to coffee mm -hmm. yes uh, just as, uh, if if possible and we uh, go together and uh, one coffee and drink and then we uh, Dankzij het uh, we, feit
0: dat jij Engels kende, konden we ook met yeah, elkaar spreken. Yeah. Want ik spreek nog wel yeah. eens met vluchtelingen, maar die kunnen niet meer zeggen dan yes en no. Maar jij hebt heel snel uh, heel genuanceerd Engels en Nederlands geleerd. Yeah. Yeah. Nochtans, was je nooit naar school geweest.
2: Ja, yes, yeah? dit is... Uh, uh, I. Ja, ik heb geleerd Engels door de oude kranten yeah. uh, van de Amerikaanse soldaten. En toen ik heb gewerkt met de Amerikaanse soldaten, yeah. uh, ja, ik altijd zoek waar is Engels, Engels. Dan ik neem de oude krant, oude boeken en ik kijk, uh, ik altijd zoek voor woorden. En uh, ik vertel de woorden die ik uh, begreep niet. En uh, overdag. Ik, uh, spreken met de Amerikaanse soldaten. Dat is een goede uh, oefening voor mij. Mm -hmm. En ja toen, ja, toen ik kwam uh, in België, heb ik uh, toen ik uh, Leo ken en dan ik heb gesproken Engels met Leo. Dan dat is goede, contacteren met Leo, dan yeah. uh, versta je me goed met Engels. En daarna uh, ik uh, besliste om Nederlands te leren. Ja, ik ben bezig met de Nederlandse taal.
1: Ja, en jullie hebben ook hele mooie beeldspraak in het boek. Dus dat heb je samen, jullie verhalen heb je bij elkaar gebracht. En je hebt er een, ook een mooie saus over gedaan. En je hebt een heleboel elementen uit jouw land en uit jouw verhalen, van zowel van je moeder als je vader, hebben jullie ja, samen gebracht. Het? Uh, ja,
2: ja het uh, uh, ik ben geboren in oorlog. In Afghanistan is een ja, ja. heel lange oorlog. En een verschillende oorlog. Mm -hmm. En mijn moeder is altijd een verhaal vertellen mm -hmm. over Rostam. Rostam is, is een hilden. Hij heeft ook een paard. Mm -hmm. De paard van Rostam noemt dat Rasha. En hij gaan op de bergen veiligheid uh, uh, maken voor de mensen. Hij vliegt uh, tegen de dragers, uh, dragons en olifant ja. en uh, tijger. En uh, mijn, mijn moeders zeggen voor uh, ons uh, het verhaal van de uh, rostam. Uh, ja, en dan zeggen: komt alles goed en uh, geef, geef ons hoop yeah. dat jij. In zo'n slechte situatie en er uh, oorlog, maar mm het -hmm. komt goed. Zij geven ons moedig en hoop. En uh, mijn, mijn vader is uh, uh, altijd zeggen over ons veld. We yeah. hebben grote veld en onze dorpen zeggen ja... Uh, we hebben grote veld van gro grote ouders en van ouders en we kunnen hier blijven. Dat wij eh, gaan hier uh, pla uh, planten uh, bomen en uh, granaten, appelbomen en zo. Ik zeg, uh, ja, mijn, mijn vader zou ook zeggen. Ik heb gezien hier. Uh, jullie noemen dat bliksem, maar wij noemen dat almazak. Uh, mijn vader zegt, we gaan hier. Granata appel planten. Yeah. Dat, want hier is twee bliksems gebeurd. Als twee bliksems mm -hmm. hier gebeurt, dan, dan uh, diamond is betekend. Yeah. Uh, diamond, wij noemen dat almas. En uh, wij gaan hier zijn de granata appel planten. En dan wij hebben zo veel granata appel. Uh, ja, uh, eerlijk, mijn vaders ook. Geven hopen hoop. En, toekomst, alles komt goed. En, het is moedig en hoop. Ja,
1: dat is mooi. Het ene verhaal van je moeder geeft heel veel kracht. En dat van je ja. vader geeft heel veel hoop. En nou heb jij, als ik dan jouw hele levensverhaal ja. lees. Dan vind ik dat heel heftig. Hè? Want ik woon in Nederland. En ik heb geen oorlog. Ik heb, geen, ik heb niet heel veel vrienden verloren. Je hebt veel ja. familie verloren. Ja. Uh, je bent op een gegeven moment gaan vluchten. Je verliest ook je zoon. Uh, je komt in ja. België en je... ...asielaanvraag wordt een aantal karrieren afgewezen... Uh, ...ik zit het te lezen en dan denk ik van... ...jeetje, nog meer ongeluk noem ik het maar... ...en je blijft doorgaan... ...en je hebt toch... ...ergens hou je steeds de kracht... ...tevoorschijn om... ...door te blijven gaan. Zijn dat ook die oude verhalen... ...die jou hebben geholpen? Of is het iets anders geweest om door te gaan?
2: Het uh, is, is over... toekomst voor mijn uh, kinderen... ...en oh, ja. uh, ook voor ons... Mm -hmm als we uh, in Afghanistan weten dat zoveel kinderen doodgaan en mensen yeah. dood, de gewone mensen doodgaan. We dood gaan. wij konden niet teruggaan. Dat is, wij uh, grote risico genomen onderweg en yeah. we kwamen hier en uh, dus we kon konden niet teruggaan. We wij moeten altijd oplossingen en hoopvol blijven, mm -hmm. dan daarom wij, daarom ik. Uh, uh, ja, dat is wat kracht van het verhaal van mijn yeah. uh, moeder. Kracht van het yeah. verhaal van mijn uh, vader. Komt goed. Hier is we, uh, de boom de uh, geplant. En mijn, mijn, mijn moeder zegt: Rostam is sterke man, helden, vechten met mensen En dan ik, dat dan de, het verhaal is in mijn hoofd. Yeah. En er is een probleem, komt van onderweg en uh, over mm -hmm. onze papier. Maar toch, uh, ik heb stress, maar ik ga... Uh, door het bos en ik uh, loop en ik soms ik uh, uh, roepen door het bos om um, uh, ik uh, uh, een beetje uh, rustig blijven. Ik word kwaad voor de situatie, mm -hmm. maar toch als ik uh, kwaad ben, ik ga door het bos roepen en een beetje uh, lopen. Dan uh, word ik rustig.
0: Ik heb vooral, vooral van jou geleerd dat je woede kunt omzetten in moed. Dat je, je kan boos zijn, hè? dat je niet aanvaard wordt in dat land, dat mm -hmm. je ten onrechte wordt yeah. uitgewezen. Uh, maar je kan er ook moed uit halen en nooit opgeven. Yeah. En uh, mensen die daarin slagen om niet in hun woede te blijven hangen, maar ook in moeilijke omstandigheden moed te blijven tonen en, en je te verbinden met andere mensen. Dat is, zijn dingen die we in het onderzoek wel zien dat hoopvolle mensen doen: doelen stellen, wegen vinden, eigenaar blijven mm -hmm. van jouw leven. Maar dat zijn dingen die Kadir vanuit nature doet, omdat er geen andere weg is. Yeah is namelijk geen weg terug. Nee,
1: dat, dat, dat zeg je net heel mooi. Er is geen weg terug. Je kan alleen maar voor de toekomst van je gezin vooruit kijken en niet achteruit. Dus je hebt ervoor ja. gekozen dat ook te blijven doen, ondanks... Alle moeilijkheden.
0: Wat je ja. niet kan veranderen, moet je accepteren. Ja. En wat je kan veranderen, daarvoor kun je verantwoordelijkheid opnemen. Ja. En dat is net wat hij doet in dat leven. En wat je ziet, dat voor veel vluchtelingen... Die worden niet gedreven door wanhoop. Want als je gedreven wordt door wanhoop, dan doe je niks. Dan blijf je nee. zitten wat je ziet. Als je gedreven wordt door hoop, dan stel je doelen, grote doelen opdelen, kleine doelen, stap voor stap... Wegen vinden, andere wegen vinden, voortdurend aanpassen en, en, en dat slachtofferschap niet he, nemen, maar dat eigenaarschap van je leven, waardoor hij eigenlijk niks wil aanvaarden. De eerste dag dat hij bij ons was en mijn zoon gaf hem een jeansbroek en hij ging naar het vluchtelingenkamp en hij ging een jeansbroek passen en tien minuten later stond hij terug voor onze deur met die jeansbroek en zei ja die past perfect, maar er zat nog tien euro in en die kom ik terugbrengen. Uh, ik zeg, nee, die mag je houden. Nee, zegt hij, die geef ik terug. Mm -hmm. En als, altijd als hij dat soort gedrag vertoont, zie je dat hij eigenlijk niks wil ontvangen. Hij wil geven. Mm -hmm. Hij wil niet met zijn hand openstaan. Hij wil gewoon mens zijn onder de mensen. Mm -hmm. En dan komt altijd zoiets. Ik zeg, hoe komt het nu dat je die 10 euro wil terugbrengen? En dan komt altijd zoiets als van my vader always told me that if you bring one dollar in the house that is not your dollar, I'll send you back en dan zie je dat wij yeah. terugvallen op oude waarden die wij van onze ouders hebben geleerd yeah. of je nu in Afghanistan of in Nederland of in België, woont. het zijn die waardenpatronen die wij allemaal delen die universeel zijn, en in die verhalen die waarden kunnen wij elkaar ontmoeten ook al verschilt zijn leven totaal van dat van jou en dat van mij, mm -hmm. kunnen wij ons dat toch ontmoeten in die verhalen als je dan ziet, hij, is, hij noemt zichzelf ook geen vluchteling hij noemt zichzelf een vader op de de vlucht, ja. dat is totaal iets anders hè. Het ja, zijn dus leven is niet een, zijn identiteit is niet een vluchteling een doel, zijn hè? identiteit nee. is, ik ben een papa en ik moet voor mijn kinderen ja. uh, moeten wij nu weg, want mm -hmm. de, de imam in het dorp had zijn vader verwittigd dat ze hem zouden de keel komen oversnijden omdat mm -hmm. hij voor de internationale troepen werkte dan is hij onmiddellijk gevlucht. wat helemaal niet zijn plan was, maar wat mm -hmm. ze wel moeten doen hebben op korte tijd is zijn zoontje uh, in zijn armen gestorven. Maar ze hebben tegen de meisjes nooit gezegd dat ze vluchten. Ze hebben gezegd, ja. we gaan ergens naartoe. Maar dat kan hij beter vertellen ja, dan, want, dan
1: ik. Kadir, heb je eigenlijk wat jouw ouders hebben gedaan, heb je dat ook met je kinderen gedaan? Hè? Want jouw kinderen moesten natuurlijk iets heel moeilijks gaan doen. Die moesten gaan nou ja, vluchten, in ja. ieder geval naar, uit hun eigen omgeving weg.
0: De mensensmokkelaars ja. wilden de kinderen ja. zelfs ja. niet meenemen.
1: Nee, want
2: Ja, en ja, toen... Uh, de, 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 toen we gevolgd en de smokkelaar is altijd soms ik heb gevraagd uh, smokkelaar uh, wat is jouw naam hij zegt call me money en mm. ik heb probleem met ook hij zegt uh, discussie, ik kan niet uh, jouw kinderen meenemen want zegt, ze zijn wiener in lawaai maken yeah. ze zijn wiener in lawaai maken uh, door de grens en de politie is weer veilig dan door de juli en krijgen de, uh, de, alle groep uh, uh, in, in, in gevaar Een probleem. Yeah. Uh, en dan, ik zeg, ik kan niet vertrekken zonder mijn familie. Dat is onmogelijk. Uh, en daarna, mijn uh, vrouw heeft gezegd dat als wij verhaal vertellen, de kinderen zijn stijl. Zijn. Ik zeg, dat is heel goed, maar werken we haar we moeten zeggen. Mm -hmm. En mijn vrouw zegt, de, de kinderen ze hebben gezien Arusi Arusi uh, jullie noemen dat grote troofjes. Yeah. En uh, dat is ik zeg heel goed en uh, de, mijn vrouw is altijd blijven vertellen toen we waren onderweg en yeah. de, het, mijn vrouw is blijven vertellen ze, het verhaal van Arousi toen waren wij uh, in Iran yeah. aan uh, door, in, in de stad de kinderen zijn uh, staat voor de winkel zeggen, uh, papa er zijn twee mooie jorkjes, wij, kunnen wij kopen dus voor grote trofjes? ja, we, grote ja dus uh, ja. wij kopen dat, dat is niet zoveel. Ja. En uh, dat zegt ja, wij, wij konden niet met de vuile kleren naar grote trofjes gaan. En uh, we hadden uh, die twee jurkjes gekocht en we hebben die twee jurkjes al gebracht ja. hier. Uh,
1: dus de twee jurkjes ja, hebben twee jullie jurkjes. tijdens de, de hele ja. reis gekocht en ook ja. bij je gehouden?
2: Ja, bij ja. hoe ik. Ja, ik schrok
0: natuurlijk toen ik ja. zag wat er in zijn rugzak zat. En dat hij plots die jurkjes hadden, die meisjes die jurkjes hadden op het eerste schoolfeest. Uh. En ik zeg: Waar komen die jurkjes nou vandaan? Nou, die hebben we meegebracht uh. van de vlucht. Ik dacht: Wat zit er in een rugzak van een vluchteling? Een meisje, een kalasjnikov, een, 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 een wereldkaart. Hij had niet eens een platte grond, hij had nee, niets. Maar hij had wel, nee. had wel acht knikkers bij. En, en, yeah. en de kleedjes die het symbool waren van. Een droom, een toekomst. Ze we yeah. vluchten niet weg van iets, maar naar iets. En dat is iets wat we allemaal kunnen leren in ons leven, van niet weg te vluchten voor de problemen, maar te gaan naar iets, naar iets positiefs, naar een oplossing. En dan is de metafoor, zijn dan die knikkers en die kleedjes, yeah. en die, die een symbool zijn voor de kracht van een mens en voor de verbeelding die we hebben. Want ze konden zich natuurlijk niet voorstellen. Ze hadden nooit van Europa gehoord, ze hadden geen televisie gezien, ze hadden geen beelden gezien, ja. ze wisten ook niet van een kaart of een plattegrond. Dus mensen smokkelaars zetten jou plots af, dan ben je in Brussel na drie maanden helse tocht van Mensen die verdronken zijn onderweg, ja. ze hebben op die bootjes gezeten, ze hebben zoveel mensen zien verdrinken. En dan plots kom je in zo'n wereld terecht uh, waarvan je denkt, ja, wat is me dit? En want dan, ik, uh, soms gaat hij mee met lezingen voor mij, met, die ik geef. En we waren in de Efteling en, um, en toen zijn we in de Efteling geweest en dat was heel gek voor hem. Ja. Want ik vroeg nadien: wat vond je nu eigenlijk van de Efteling? En wat vind je eigenlijk van de Efteling? Um, jullie wonen een Efteling. Ja, dus, ja, we zijn dat vergeten, dus in zegt in hij. Ja, ja. jullie Ja, jullie betalen 35 euro Zij om naar en plastieke en bloemen zo. te gaan kijken die open gaan en bij ons in je uw het eigen dorp is een ja. vijver met waterlelies. En daar heb ik nog nooit iemand gezien die, ja. die naar die waterlelies komt kijken. Jullie wonnen in de Efteling, maar jullie zijn dat vergeten.
2: Ja,
1: alles vinden we gewoon, hè? lijkt het wel. Van, uh, ja. Dan moeten we naar een of de park om uh, ons de ogen weer te openen. Ja. Ja.
0: Corona helpt ons om opnieuw na te denken over wat echt belangrijk is in ons leven. Niets was, alles was vanzelfsprekend. We sprongen een vliegtuig op, ja. we vlogen naar Barcelona. We gingen overal waar we gingen. En, en nog gingen we zeuren en klagen over wat er allemaal niet goed was. Terwijl en niets weer. is vanzelfsprekend ja. en, en over het weer. Ja. En zo het verhaal van Kadir en, en zijn knikkers zorgt ervoor dat wij met onze voeten op de grond worden gezet. Net als corona dat doet. En nadenken over wat echt belangrijk is in ons leven.
1: Ja. Want Kadir, um, qua bezittingen had je, had je niks. Maar je had jouw, het mooie boek van jullie heet naar jouw knikkers uit je jeugd, hè?
2: Ja. ja. ja.
1: Want dat is iets wat je ook graag deed vroeger. Of hoe... Uh,
2: uh, uh, ja, toen ik zeven uh, uh, jaar was en dan had ik een vriend, mm -hmm. uh, Ayub en we zijn samen... Uh, we hebben geen speelgoed,
0: maar mm -hmm.
2: uh, gewoon acht knikkers. Het yeah. enige speelgoed hebben wij, de knikkers. En wij spelen met de knikkers in... Ja. Het is een nationale volkssport, knikkeren ja, ja. Nou, ja, de knikkers uh, zijn voor de arme mensen, de vliegers, uh, de, vlieger, uh, yeah. de vliegers... De vliegers zijn voor de rijke de mensen. Dan zijn de vliegeraard
0: is voor de rijke. Voor de de, en, en, ja, de knikkers zijn voor de arme mensen.
2: Ja, en we spelen met uh, mijn vrienden, uh, ja, wij noemen het uh, in het spel uh, uh, bombardement. En die, mm -hmm. wij maken cirkel, wij liggen de kniekers in de midden en mm -hmm. wij gooien de grote kniekers, we noemen het Sanka. Ja,
1: dat, dat is deze mooie. Ja. Prachtig. Ja,
2: je ja. die grote kniekers op de... naar, naar beneden. De, als de, uh, Ik knie ze uit. Uh, spring uit de uh, cirkel. Dat is van mij en dat was en de
0: uh, jongen waar je altijd mee knikkerde, um, die speelde vals. En die speelde <laughs> ja, vals ja, met de knikkers. Ja, uh, <laughs> en dan heeft hij hem twintig jaar niet gezien. En dan plots is hij in Kabul op zoek naar een mensensmokkelaar. En dat bleek die jongen te zijn die vals speelde me. met ja. de knikkers.
1: Ja. Ongelooflijk, hè? Ja. Hoe de wegen weer kunnen kruisen dan, hè? Ja,
2: hmm. ja. 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 ja hij op me voor de... Ik ken deze smokkelaar. Hij houdt me voor een volgte.
1: Kadir, en nou... Ben je met je gezin al even in, de, in België, hè? Ja. Maar uh, dat moet natuurlijk een hele ja, verandering zijn geweest.
2: Uh, ja, nu uh, ik zie uh, dokums voor mijn uh, kinderen, voor ons. Ja. En ik zie ze stap voor stap ze studeren. Ze gaan naar school. Ze ja. zijn blij. Mm -hmm. uh, en yeah, ja, elke dag wij krijgen we een nieuwe stap. En er is eigenlijk uh, like, uh, uh, ja, vooruit. En uh, uh, ik zie uh, onze toekomst. Ja. En uh, ja, ik zie verschil.
1: Ja, en, en zie je, want je gaf net al iets aan met de Efteling, maar zie je ook verschil in hoe de mensen in een land in vrede, in uh, tegenstelling tot een land in oorlog
2: ja. doen? Ja, ja. Uh, so, ik zie hier... Uh, Um, meestal gelijkheid. En mm -hmm. ik zie mensen tussen uh, ja, vrouw en man, tussen uh, ja. kleuren, mm -hmm. uh, tussen uh, uh, godensdienst zijn, uh, ethnics, uh, mm -hmm. zijn, uh, en ethnisch. tussen zijn gelijke. Je leert eigenlijk de
0: mensenrechten kennen. Hè? Want ja. ik had een tekst over de ja. mensenrechten aan het schrijven. Ja. En toen zat hij naast uh -huh. mij aan de computer en zegt, wat is dat voor een tekst? Ik zeg, ja, dat gaat over de mensenrechten. En dan zegt hij, ja, wat is dat? En dan leert hij, ja, iedere godsdienst is gelijk en elke ja. is geen discriminatie enzovoort. Hij zegt, wie heeft die tekst geschreven? Ik zeg, ja, de mensen, wij hebben mm -hmm. dat gedaan. Uh, na de oorlog hebben we gezegd, ja, er moet, dit is waar we als mens voor staan. Wauw, zegt hij. Taliban would never think about that. En <laughs> dat <that> is de <laughs> meest goede zin in ons huis tegenwoordig. Taliban would never think about that. En toen wilde ik hem 20 euro meegeven naar het vluchtelingenkamp, omdat hij niks had. En hij zei, nee, nee, I don't want your money, mm. but I would like to have a copy of your text, because mm. your money is only money, and the text yeah. is gold. Yeah. En dan hangt hij die op in zijn vluchtelingencontainer als, als waardevol van de mensenrechten. Yeah. En, uh, omdat dat net, dat net datgene is wat in, in Afghanistan of niet, niet geldt. Nee. Nu niet, vroeger niet, en waarschijnlijk later niet. Dat is iets wat, uh, wat gewoon niet aanvaard wordt. En dan zie je dat, dat zo'n eenvoudige dingen als rechten van de mens, dat dat voor heel veel mensen niet vanzelfsprekend is.
1: Nee, en dat wij dus eigenlijk in landen van vrede en waar alles dus al geregeld is voor ons, het allemaal heel vanzelfsprekend vinden. En het wordt pas, een pro ja, het wordt pas iets als je, als je het, het dus niet hebt. Hè?
2: Het belangrijke is hier zo, uh, veiligheid. Veiligheid, gezondheid, zorg, mm -hmm. en uh, onderwijs. Um, en afvoeden voor de uh, kinderen dat is heel goed. Ja, allemaal dingen die wij nu is... in corona ook zien wegvallen. Hè? Er is plots
0: geen onderwijs davert, de ja. gezondheidszorg, onze veiligheid, hè? alles, alles davert. Maar dat is wat, de, wat mensen in zo'n oorlogssituatie altijd hebben meegemaakt. En dan is het kwestie van je toch niet te laten leiden door de angst, maar door de hoop. Mm -hmm. En dan kunnen we stappen vooruitzetten. Dat is de wijze les die we ook uit zijn verhaal ja.
1: Is heel mooi. En um, heb je, hebben jullie met het boek een bepaalde missie voor andere mensen? Hè? Van, uh, wat ga je de komende tijd doen? Want je hebt nu, het boek is nu echt net uh, eigenlijk wordt het gelanceerd. En, um...
2: Ja, ik uh, de reden is... Uh, we hebben samen met Leo een boek geschreven. We moeten informatie geven de mensen en uh, uh, de mensen ook inspireren door, ja. het, door het boek. En ook uh, hoop geven voor andere mensen. Uh, want hier is zoveel so mensen in Europa. In deze society, in situatie. ze zijn zelfmoord. Maar ik begrijp het niet. En er uh, is ook... Uh, um, ik... Uh, ja, informatie staat in het boek. en mm -hmm. Ik zo graag dat de mensen... Die informatie de reactie... gaat eigenlijk over de Hazara ook. Hè. De Hazara ja. zijn ja. een bevolkingsgroep waar yeah. yeah.
1: mm
0: -hmm. waarop een genocide aan de gang is, die men uitmoordt, mm -hmm. de keel oversnijdt, dat soort dingen. En, en dat is geweten. We weten dat het gaat over tienduizenden Hazara die elke dag nog altijd slachtoffer zijn mm -hmm. van die genocide. Maar um, dat... Wij trekken ons dat niet aan, dat zit hier niet in het journaal, ook niet als er kinderen sterven, als er, de keel wordt overgesneden. Dat is nog elke dag zo. Een paar weken geleden zijn er weer vijf Hassara levend verbrand. Mm -hmm. Maar dat, dat, dat interesseren onze media niet. Hè? Uh, en hij wil eigenlijk dat wel vertellen van dat, van dat volk dat uitgemoord wordt, die Hassara. En. en dat te onder de aandacht brengen. Want hij zegt, ja, als ik het niet vertel, al de dode mensen kunnen het niet meer vertellen. En door het feit dat hij het vertelt, zal hij ook in gevaar zijn. Hij weet dat ook in Europa Taliban actief zijn. Mm -hmm. Maar hij zegt, ja, ik, als ik mijn nek niet uitsteek, dan wie gaat het dan doen? Want ik heb nog het geluk gehad dat ik het heb overleefd.
1: Ja, dat vind ik. Nou, dat is, want je hebt, jouw naam is ook een schuilnaam. Ja. Ik bedoel, jij neemt ook eigenlijk best, je bent wel heel moedig dat je dit ook doet... Uh...
0: Ja, daarom dus wordt hij verhaal... nu ook van op zijn rug gefilmd ja. en, en niet, uh, niet in zijn gezicht. Omdat ja. er, er is nu, er is, er, die dreiging is overal aanwezig ja? Ja. en die voelt hij ook in zijn nek. Ja.
1: Maar ik heb het boek net mogen lezen. Het is, het is uh, ontzettend indrukwekkend. Het is ook boeiend geschreven. Het is ook, ja, je, je, we worden meegenomen vanuit jouw jeugd, hè? vanuit die tijd dat je aan het knikkeren was. Ja. En ik vind het heel bijzonder dat je een keer een persoonlijk verhaal hoort... Buiten dingen die we dus niet horen in de krant, of, of algemene verhalen die we horen, dat je een keer echt van heel dichtbij dat maakt het ook heel heftig, want de helft weten we niet. Uh, dit was jouw verhaal, maar zo zullen er nog duizenden, miljoenen
2: uh,
1: verhalen zijn. Dus ik, ja, ik denk dat het heel, uh, heel erg van betekenis is dat je dit doet. En, en
2: uh, ja, het is heel ja, mooi als well. jullie
1: dit samen doen. En ik heb begrepen dat je ook nog uh, het toneel op gaat.
2: Ja. Uh... Hij noemde het, waar een wil is, is onderweg.
0: Waar een wil is, is onderweg, wil je zeggen. Ja. Hè? Dat ja. is een van de dingen. En een van die dingen die hij wil doen, Mooi. is inderdaad dat podium ja. op. Hè? er is ja. een bekende Belgische regisseur die een theatervoorstelling met hem gaat maken. En hij gaat een solovoorstelling geven in het Nederlands. Ja, knap. Uh, om zijn leven te vertellen om juist mensen mee te nemen... ook op een andere manier... om een andere manier naar vluchtelingen te kijken. Want wij hebben veel meer gemeen met elkaar... dan wat ons schijnt.
1: Ja, Je zegt, waar een wil is, is een onderweg. Want je hebt overal wat je wilde... heb je jezelf ook eigen gemaakt. Heb je zelf geleerd. Ook al had je geen spullen om het te leren... of geen computers, of heb je gewoon gedaan. Ja. Dus je gaat nu... Heel moedig. Ook in het ja. Nederlands alleen het toneel op.
2: Ja.
1: En je zegt, is een onderweg. Want je hebt natuurlijk ook jouw levensverhaal. Is een grote onderweg geweest. Van, ja. van je eigen land naar toch een heel ander land. Ja, waar je dan weer dus... alles moet gaan opbouwen. Dat is ja. heel mooi. Dank u. En dit is eigenlijk wel een hele mooie levensmotto. En Leo, uh, heb jij ook nog een, uh, in dit verband een spreuk? Ja, ik een, een weet dat jij al
0: de podcast eindigt met een ja, motto. Ja, ik, ik vraag hè. Dus er vind ik, ik moet er niet lang over nadenken. Ik heb zo'n levensmotto. Dat is ondanks alles en juist daarom. Ja. Um, er is heel veel. Er is altijd een ondanks alles. Er is altijd iets dat tegenstaat. Er is altijd een obstakel. Maar juist daarom moet je in actie komen. Als je onrecht ziet, moet je recht staan. Als je een probleem ziet, dan moet je dat aanpakken. Als je... Dat is mijn motto. Er is veel weerstand, maar net omwille van die weerstand uh, komen we in actie. Juist daarom. In een vliegtuig stijgt ja. maar op tegen de wind in. Dus we hebben met dit verhaal heel veel weerstand tegenkomen, heel veel problemen. Ja. Maar dat heeft ons ook een nieuwe manier van kijken naar de mensen gegeven, ook heel veel energie gegeven. En dat is voor elke mens zo, dat je niet opgeeft bij de minste weerstand, maar dat je net die weerstand gebruikt als een springplank om uh, een nieuwe stap te zetten in je leven.
1: Mooi. Kadir, wil jij nog iets aan het verhaal toevoegen? Is er nog iets wat je wil vertellen aan de mensen? Of zeg je van, nou, dit is het ja. en lees vooral mijn boek.
2: <laughs> ja, ja, altijd de mensen vragen me, uh, Wat wil je doen in de toekomst in België en Europa? Ja? Ik zou graag de mensen inspireren. En ook, uh, ja, ik al gedaan... En, uh, ik heb uh, voorlezingen gegeven aan de school... Ja. Uh, als er uh, vrijwilliges werk gedaan. Mm -hmm. en, uh, ik heb gezegd dat je ja, ja, jonge mensen en voor de mensen dat je uh, hier is heel veel kans en ja, probeer de kansen te nemen en doelen stellen. Wij gewinden. Uh, Maak een mooie toekomst. Uh, je, kan, je kan bouwen een mooie toekomst hier. Want door de uh, goede kans. Yeah. Jullie hebben. Je moet yeah. een podcast
0: beginnen over positief denken. Dat ja, zit heel doe heel je mee positief. met mij. Ja, okay, dat ziet er helemaal goed uit. Dat <laughs> is, uh, maar jij vertelt het gewoon vanuit je eigen leven. Ja. En dat is uh, dat een krachtige is zo krachtig boodschap voor ja. ons allemaal.
1: Prachtig. Ja. Nee, okay. Daarom ben ik
0: hem ook zo dankbaar dat wij, hij, 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 Ik heb veel meer ontvangen van hem dan hij van mij.
1: Nou, ik denk dat het een. Uh... Ik dat denk dat het heel mooi, het heel mooi samenkomt. Ja. Kijk, je hebt er, het, het bijzondere is, je hebt het vanuit een wereld in vrede heb je het bestudeerd. En je hebt vanuit een wereld met oorlog, heb je het meegemaakt. En, he, en dan en,
0: zegt hij, dat zijn die twee bliksemschichten ja, die samenkwamen. Jij, jij was, was een vertalen. bliksemschicht en ja. ik was een bliksemschicht. Ja. En op die plek ontstaat diamant. En dat ja. is dan onze vriendschap. En, dat en de
1: granaatappelboom.
2: Ja. 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 En is
1: de granaatappel is een feestelijk uh, vrucht uh, bij en, jullie?
2: Uh, voor ons is het uh, ja, feestelijk uh, 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 fruit. En ook uh, 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 we hebben uh, een Het staat in, de, uh, in het boek. Yeah. 21 maart in de eerste dag van ons jaar. Mm -hmm. uh, en we noemen dat neurose. is betekent de eerste dag van het jaar. Yeah. En we hebben feestje maken En dat Anar En ook uh, zeven verschillende noten. Fruiten. En wij yeah. leggen ook een stukje een uh, stukje mm, graas op de... Uh, Alles wat en, groen is. Uh, ja. Ja, maar Het
1: lentefeest. Het, zijn, ja. het
0: is hun nieuwjaar. Ja, nieuw maar dat ja. is voor de Hazara zo. En de, de, de laatste keer dat je dat echt hebt gevierd, 16 jaar geleden, uh, is dat ontploft. Er zijn de terroristen binnengevallen en ja. is dat heel ja. nauwroos. Sindsdien heeft hij dat eigenlijk niet meer gevierd. Maar toevallig is zijn erkenning ...vanuit Brussel gekomen op die 21e maart vorig jaar. Oh, dat, ja, dat kan je zelfs niet ja. bedenken. Dat was zo op die dag. Ja. Alsof, ja, alsof, nou, alsof, dat Brussel, alsof Brussel meespant in, in, in zijn denken... ...en ja. uiteindelijk op die dag uh, hoop geeft aan hem. Ja. Um, ondanks alles wat hij heeft meegemaakt... ...is dat dan zo'n signaal van... Die granaatappel is ook dubbel... ...omdat dat een heel feestelijk ding is... ...maar tezelfde tijd spat hij open zoals een granaat. En heeft onze granaatboom Kleur. zijn naam gekregen vanuit de granaatappel. Omdat al die zaadjes er zo uitspringen. Oh, yeah. En daarom is het zo'n mooie metafoor in het boek. Dat de granaatappelboom, waar dat je naar streeft, dat die tezelfde tijd ook de granaat is die jouw familie vermoordt en ja. jouw uh, land dubbel. verwoest. Heel
1: dubbel. Een verdrietige herinnering en toch iets, iets, iets van hoop. Ja. Van,
2: uh... Hier is ook, uh, ik heb het uh, tuintje. Ja. En ik heb we zo verschillende groenten. Yeah. Uh, uh, ja. Je had een Ja, het hebt gezegd over granatenappel. Wij uh, gaan de uh, granatenappel hier in de tuin uh, geplanten. Oh, mooi. Ik, ik zal uh, planten.
1: Ja. Yeah.
2: En... Uh, in ja. Als een symbool.
0: Ja, is hier is dan ja. de plek waar de bliksemschichten zijn samengevallen. Mijn vader is ondertussen vermoord, mijn gezin is uitgemoord. Ik heb zoveel meegemaakt, maar er is een plek van hoop. Dat is in dat volkstuintje waar hij koriander en, en, en radijsjes kweekt. En ondertussen zegt hij, hier ga ik nu mijn granaatappelboom planten. Ja. Ik hoop dat iedereen in zijn leven ergens een plek vindt nieuwe... waar hij zijn eigen granaatappelboom ja. kan
1: planten. Ja, dat is heel mooi. Ik denk dat wij dat ook eens moeten doen. Waar kunnen mensen, als uh, ze contact met jullie willen opnemen om uh, jullie verhaal te horen, jullie, kunnen, uh, jullie vinden?
0: Ja, we trekken het land eruit uh, door en de, de theatervoorstelling is beschikbaar vanaf januari. Maar het boek is overal verkrijgbaar. En er is een website waarin we ook het nieuws van de familie updaten en we de toestand van Afghanistan volgen en de Hassara. Die website is www.deknikkersvankadir.com En daar kan je ook het boek bestellen, maar het is ook overal verkrijgbaar. Ja. En uh, ik hoop dat mensen die, die link blijven leggen tussen die problemen die wij hebben, dat dat vaak maar kleine knikkers zijn vergeleken met de bombardementen die heel veel andere mensen hebben.
1: Hartelijk dank voor dit mooie gesprek. Dank, dank u wel. Dank u wel. Beste luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren. En beste Kadir en Leo, hartelijk bedankt voor het mooie gesprek dat ik met jullie mocht hebben. En ook nog op deze bijzondere dag van de boeklancering. Um, ik ben blij dat het boek er is. Dat het is opgeschreven. Want een hoop hoofdpersonen die ook dergelijke verhalen meemaken zijn ofwel gedood of gevlucht. Het boek vraagt dan ook aandacht voor de genocide die nog steeds aan de gang is op deze stam, de Hazara. Maar bovendien is het ook een prachtig boek met grote thema's. En kan het ook mensen die in andere moeilijke situaties verkeren een hart onder de riem steken. Ben je geïnteresseerd in het boek en wil je het kopen? Dan kan je het bij bol.com en allerlei andere boekhandels kopen. Maar je kan het ook vinden op een speciale website. deknikkersvankadir.com. Ik zal dat ook nog op mijn website vermelden. En daar kan je het boek ook bestellen. Dat is bovendien een mooie website... waar je kan zien hoe het met de familie gaat, de familie Kadir. Hoe het in Afghanistan er nog steeds aan toe gaat. En je kan daar ook vinden wanneer Leo en Kadir lezingen houden. Want ze zijn in meerdere theaters en culturele instellingen... zijn ze soms te gast om hun verhaal te vertellen. Bovendien is Kadir... Hard aan het oefenen voor een prachtige theatervoorstelling. Want een bekende um, uh, Belgische regisseur... Uh, ...meneer Stefan Perceval, heeft hem gevraagd... ...om zijn verhaal ook op het toneel te gaan brengen. Dus dat gaat waarschijnlijk vanaf december uh, plaatsvinden. Kunt u ook op deze website vinden. Um, voor de luisteraars van deze podcast heb ik ook nog een mooie winactie. Ik heb twee exemplaren van het boek... De knikkers van Kadir, gesigneerd door beide heren uh, in de winactie. Kijk, dit is mijn boek. Ook met de mooie, echte krabbels van de heren. En wil je daar kans op maken? Ga dan naar mijn website bouwkjejongenrijk.nl slash knikkers. En geef je naam en je e-mail op. En dan maak je kans op een van die mooie boeken. Nou, Hartelijk bedankt voor het luisteren. Hele fijne dag gewenst. En graag tot de volgende keer.